0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro. Aumento o som, acendo o incenso, boto o couro para esquentar e vamos sentar em volta da fogueira espiritual para conversar um pouquinho sobre Umbanda. Eu sou o pai Luiz Felipe Estevanim, sacerdote de Umbanda e escritor e tenho o prazer de contar com a sua companhia nesta jornada de aprendizado. Este é um programa da Casa da Fraternidade, Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas e atualmente localizado no Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a finitude da vida e reverenciar os mistérios da morte. Falar sobre a calunga pequena, a passagem, o fim, ou seria o recomeço. A morte é desconhecida, mas é a única certeza de todos nós. E no bom costume africano, vamos olhar para ela com festa, com música, com dança, com canto e, claro, com muito respeito. Você que já conhece o nosso programa, sabe que a nossa intenção aqui é reverenciar as culturas de terreiro, sempre respeitando a particularidade de cada casa, pois cada terreiro é único. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um espaço de afirmação da Umbanda como território de geração e fortalecimento da cultura brasileira. Viva a força dos terreiros, axé, saravá, e deixa gira girar.
1: Oh, abre campo famoso, abre Campo famoso cheio de tanta alegria. o cheio de tanta alegria. Oh, abre campo famoso, abre Campo famoso cheio de tanta alegria. Não
0: sabemos a data, o local nem as circunstâncias. Mas a morte é a única certeza para tudo que vive. Tudo que existe vai morrer. Nas culturas africanas, porém, a morte não é o fim, apenas a passagem da vida para outra vida. É o caminho que parte de Insek, o mundo físico, para Empemba, o mundo espiritual. Para os Bantus, a fronteira entre a vida e a morte é chamada de Kalunga. Em calunga para nós na Umbanda é como também chamamos o cemitério, a calunga pequena, enquanto a calunga grande representa o mar, o infinito do oceano. Entre os Yorubás, Iku, a morte, é considerada uma divindade, temida e muito respeitada. Já no Brasil, é muito comum o costume de ir ao cemitério visitar os túmulos daqueles que já se foram, no dia de finados, em 2 de novembro, lembrar a memória daqueles que tiveram sua existência findada. Mas o que significa a morte? O que ela representa para nós, que somos povo de terreiro? Nós devemos temê-la? Ou será que, como no romance Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, devemos receber a morte com lágrimas, cachaça e festa? Vamos celebrar a vida, conversar sobre a finitude e entender que a morte deve ser respeitada porque é parte do ciclo sagrado da existência. Morrer é também se encantar. A experiência da morte, ela, na visão das culturas, das religiões de matriz afro-indígena brasileira, é também uma experiência de encantamento. Encantar-se é passar a existir num outro plano existencial, no plano das memórias, mas também enquanto força integrada ao todo. Somos indivíduos, não é? Somos é, seres que estão aqui na Terra, no mundo físico, mas também nos integramos a um todo muito maior. E este todo que... Existe, para além da calunga, para além da fronteira entre a vida e a morte, esse todo ele é desconhecido. Nós não sabemos como é. Nós até temos as nossas crenças. Cada religião tem a sua crença, tem a sua visão sobre a morte. O católico vai ver de uma forma, o evangélico de outra, o budista vai ver de um jeito, o muçulmano vai ver de outra... Cada religião tem a sua filosofia, né? o seu entendimento sobre a morte. Por quê? Ela é uma experiência que todo ser humano vai passar. Muitos filósofos, cientistas, pensadores, teólogos já se dedicaram a falar sobre esse tema, sobre a morte. É um tema que fascina. É um tema que desperta curiosidade, que desperta medo porque nós não sabemos o que vem depois. Não tem certeza, não é? Ninguém tem certeza. Ter certeza seria se iludir com a vaidade e ser tomado pela presunção de que você é Deus. Nós não somos Deus e nem deuses. Nós somos seres pequeninos da criação que estamos vivenciando uma experiência encarnatória, uma experiência terrena, uma experiência no mundo físico, enquanto espíritos que habitam corpos. Só que a nossa existência, e essa é a visão que a Umbanda tem sobre a morte, ela não termina com o desenlace, com a passagem. A morte para nós é apenas a passagem, a passagem para o mundo espiritual, para o mundo dos encantados, para o mundo é, da força maior. Onde habitam, onde habitam os seres caboclos, pretos velhos, chus e pombagiras, os nossos sagrados orixás. Então morrer para nós é se integrar de alguma forma com o um mundo maior que nós, com o um mundo da força, das forças espirituais. Só que é preciso, meus irmãos, que a gente respeite a visão de cada um né, sobre a morte. Tem gente que vê com medo. Né? E a morte ela é um evento traumático. Né? Ela é um trauma em, para aqueles que ficam. Porque aquela pessoa é, que parte, né? que retorna para o mundo espiritual, ela deixa um vazio físico. Né? Não tem como substituir. Né? Para quem já perdeu a mãe, para quem já perdeu o pai para quem já passou pela experiência de morte de um familiar, todos nós né, já passamos por isso de alguma forma, a gente sabe que não tem como substituir aquela pessoa. Fica um vazio. O que acontece é que a gente vai ressignificar esse vazio, dar um outro sentido para ele, encarar de uma forma poética, ou de uma forma enlutada, né? no primeiro momento vem o luto, e o luto é necessário, o luto é, uma, é um momento de é, adaptação a este novo contexto. Então tudo isso faz parte de, da experiência humana. E nós não devemos ter medo de falar sobre a morte. A morte ela é, como eu disse lá no início, né? parte do ciclo sagrado da existência. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, vamos saudar os nossos Exus. Vamos começar agora saudando os Exus da Calunga, da Calunga Pequena, o povo da Calunga. Salve seu Exu Caveira, salve seus sete catacumbas, guardião da nossa casa. Lá, oi Exu, fique com o um ponto na voz do querido Márcio Barravento, saudando seu Exu Caveira. Salve o povo da Calunga, depois a gente vai falar sobre eles, viu? Fique ligado na nossa conversa da aldeia. Axé, Saravá e Laruexu!
2: Eu entrei lá na Calunga E parei lá no cruzeiro Veio um vento forte que levantou poeira Laruexu! Saravá o Exu cadeira. Eu entrei lá na calunga e parei lá no Cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Sua zoou, zoeira. Aquele petera, eixucaveira. Sua zoou, sua zoeira. Aquele pé era eixucaveira. Vale, mão do pequenino, não tem medo de ninguém. Ele é eixo caveira, e só trabalha para o bem. Se você não acredita, é melhor acreditar. Ele é caveira aqui em qualquer lugar. Zuazo, zua, zoeira Aquele vento era echou caveira. Zuazo, zua, zoeira Aquele vento era echou caveira. Vento forte, vento fraco. N'a calunga tem poder. Esta poeira é do caveira. Ele vem nos defender. Vento forte, vento fraco. N'a calunga tem poder. Esta poeira é do caveira. Ele vem nos defender. Zuazo zua. Aquele vento era Exu Caveira Zoar, 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 zoeira. Aquele vento era Exu Caveira Eu entrei lá na galonga e parei lá no parceiro Veio um vento forte e levantou poeira zoar, 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 zoeira Aquele vento era Exu Caveira Zoar, zoar, zoar É melhor se editar Ele é eixo caveira Aqui em qualquer lugar Zoar, zoou,
1: zoeira Aquele invento era eixo caveira Zoar, zoou, zoar, zoeira Aquele invento
2: era eixo caveira Vento forte, vento fraco Na calunga tem poder Esta poeira é do caveira Ele vem nos defender Vento forte, vento fraco Na calunga tem poder Esta poeira é do caveira Xuxu claro, Caveira,
0: zuazu, zoeira, Aquele veterano Xuxu Caveira. Laro roe salve seu sete catacumba, salve todo o povo da Calunga. Você ouviu um ponto em saudação a Caveira, na voz de Márcio Barravento. Na nossa casa, na aldeia de luz, em novembro nós fazemos a nossa saudação a Exu, porque o nosso guardião é seus Sete Catacumbas, o guardião principal do nosso terreiro, e em associação a dia de finados, né, a essa celebração terrena, nós saudamos o povo que guarda os cemitérios, que guarda a Calunga. Mas cada terreiro de Umbanda tem um costume. Eu já vi algumas casas saudarem os pretos velhos, as santas almas benditas, os pretos velhos do cruzeiro das almas, nesse período, também em referência àqueles que fizeram a sua passagem, né? uma vez que os pretos velhos são uma falange, é um grupo de espíritos ancestrais que faz o encaminhamento dos espíritos que... É, retornaram ao mundo espiritual, passaram pela experiência do desenlace. Então, cada casa vai ter um costume, cada casa vai ter uma tradição. Os Exus da Calunga, que nós acabamos de saudar, são Exus que vincul estão vinculados à energia de Omulu, Obaluae, a energia das passagens, da transformação, da vida para a morte e da morte para a vida. São Exus que vibram no cemitério. Dona Rosa Caveira, seus sete catacumbas, seu Exu sete covas, Exu morcego, e o Exu caveira, Tata caveira, João caveira, ou seja, todos os Exus ligados à energia da caveira. A caveira é um símbolo temido em muitos lugares, mas, para nós, ela é símbolo de proteção. A caveira é a última condição do ser humano enquanto matéria, enquanto físico, né? enquanto energia física. Né? Por quê? Todos nós somos constitu constituídos por osso. É algo que interliga os seres humanos, né? todos nós somos formados por ossos, e assim como todos nós passaremos pela experiência da morte, pela experiência do desenlace. Então a caveira ela nos lembra sobre a condição da finitude, o fato de que todo ser humano é mortal, Todo ser humano adoece, envelhece. Quando um bebê nasce, ele já começa a envelhecer. Ele já começa a morrer, de certa maneira. Porque as suas células vão envelhecendo, vão morrendo. Isso é uma condição de todo ser vivo. Né? Essa transformação que passamos ao longo da vida, até chegar o momento do desenlace, do desencarne, também chamado, da passagem, da morte, né, da finitude. Então, nós não devemos olhar a morte como um peso, como um fardo, como algo que dói. Né? A cultura de terreiro, as religiões de matriz afro-indígena brasileira, o candomblé, a umbanda, olham para a morte com respeito, mas sabendo que ela não é o fim, que ela é um portal. Nós, na Umbanda, sempre, sempre falo isso na nossa casa para os nossos filhos. É um perigo a gente olhar a morte como algo pesado, como um fardo, porque ela sim é uma passagem, ela sim traz mudanças, ninguém deseja a morte, ninguém deseja morrer, mas ela é uma condição da vida. Né? Ela, é, ela faz parte da nossa existência. Então nós temos que olhar para ela, tentar entender o que, que ela significa, o que, que ela representa, o que, que ela traz. Né? E os Exus da Calunga, eles ensinam isso para nós. Né? Seu Sete Catacumbas, é o Exu que trabalha na nossa casa, o nosso guardião, ele diz né, que é preciso a gente entender que todos nós somos iguais. né? Todos nós somos mortais e isso nos faz ser humildes, isso nos faz reconhecer que não adianta a vaidade, não adianta a riqueza, não adianta o luxo, não adianta nada que seja ostentação, pois todos nós passaram, passaremos pela porta do cemitério e tudo vai virar pó. Toda vaidade vira pó. Todo luxo vira pó. Então de nada adianta. Né? Isso é um ensinamento que eles nos trazem para que a gente passe a valorizar a vida, valorizar as coisas simples da vida, valorizar as coisas boas da vida. Por quê? Porque a vida é um sopro. Eu acho que essa pandemia, esse contexto todo que nós vivemos nesses últimos quase dois anos, nos ensinou muito Sobre a dar valor às coisas que realmente importam, dar valor à vida, à família, aos amigos. Por quê? Porque de repente essas pessoas podem não estar mais aqui com a gente. Né? Então nós temos que celebrar a vida, celebrar o hoje, celebrar o agora, agradecer a Olorum, a Zambi Maior, pela vida que nós temos. Deixar de, ah, vou planejar para o ano que vem. Viva agora! Aproveite agora, esteja com seus amigos, esteja com seus irmãos, esteja com seus, com seus amores, viva agora ou hoje, né? porque amanhã pode não existir. Eu vou deixar aqui para vocês uma canção de Noel Rosa, na voz de Zeca Pagodinho, que fala exatamente sobre isso, sobre o valor da vida, que muitas das vezes... Só é compreendido após a morte.
3: Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Alma, se a outra encarnação Eu queria que a mulata Sapateasse no meu caixão Quando eu morrer, quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela travada com o nome dela Nem coroa com espinho, só quero um choro de flauta, violão, ficava aqui quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma Choro nem vela, quero uma fita
2: amarela gravada com o nome dela. Choro nem vela, quero
1: uma fita amarela gravada com nome dela.
0: Você ouviu Fita Amarela, composição de Noel Rosa na voz de Zeca Pagodinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E aí, meus irmãos, qual é a visão que a Umbanda tem sobre a morte? Como que as religiões de matriz africana enxergam esse tema? E cu, a morte, é considerada uma divindade, uma força divina uma força criada por Olo Olodumare, Deus, o Onipotente, também chamado de Olorum, e que nos traz um ensinamento. Segundo o pai Márcio de Jagun no livro Ori, a Cabeça como Divindade, Iku é considerada um Ajogun, ou seja, são forças existenciais indesejadas por nós seres humanos, mas que cumprem um propósito divino na nossa existência. Assim como a doença, assim como o luto, assim como diversas, diversos acontecimentos que nos acometem e que nos surpreendem, só que trazem um ensinamento. Iku é uma divindade, mas não existe iniciação para Iku, né? como existe iniciação para outros orixás. Tá? E o que, que significa Iku? Né? Dentro do pensamento, da cosmopercepção yorubá, ou seja, da maneira como os yorubás, a cultura yorubá enxerga o, o mundo, né? a, a existência, Iku é, lá vem buscar as pessoas. Os seres humanos no dia derradeiro e levar para o reino de Nanã, para o interior da terra, para o ventre de Nanã. Nanã é uma orixá também muito associada à morte, mas Nanã não é a morte, a morte é Iku. Tá? A morte significa Iku. Nanã é uma orixá relacionada tanto ao princípio da vida quanto ao término. É ela que fornece o barro do qual são feitos os corpos. E também recebe os corpos de volta como matéria morta. Então Nanã é o orixá das fontes e também dos pântanos, dos lodassais, dos brejos. Ou seja, ela, ela oferece a matéria orgânica da vida e recebe essa matéria de volta. Então é uma orixá relacionada aos primórdios e ao fim, mostrando que a vida é um ciclo, né? um ciclo de vida, morte, vida. Ou seja, não tem fim. É algo que tem um, um, um movimento né? que nos leva à transformação. Dentro do candomblé, e é importante a gente falar isso, existe um ritual fúnebre chamado achexi. Quando uma pessoa iniciada no candomblé faz a sua passagem, né, ela, ela morre, ela passa por um procedimento ritualístico. Né, toda a comunidade daquele terreiro Daquele, daquela casa, né? daquele templo, passam por um, um procedimento ritualístico de liberação do orixá protetor daquele iniciado. Esse ritual é chamado de Acheche, é uma cerimônia fúnebre, é um rito fúnebre que é, um iniciado passa e toda a comunidade passa junto, existe um período de luto, né? em que é saudado, são saudados os orixás relacionados à morte, enfim, é, todo um, um, é feito todo um ritual fúnebre. A Umbanda também possui ritos fúnebres específicos para os seus médiuns, para as pessoas que pertencem à comunidade de terreiro. Tá? E, claro, que depende muito da pessoa, da, da família do falecido, convidar ou aceitar aqueles ritos, né? porque às vezes a pessoa pratica a Umbanda, mas a família é católica ou a família é evangélica. Então, como a pessoa não estará mais aqui né, para é, pedir, então a família é que decide como é que vai ser o rito, o rito fúnebre. Então, eu aconselho, inclusive, as pessoas a já, de já deixarem os seus familiares informados de como que gostariam, né? Ah, eu gostaria que fizesse um rito umbandista. Porque a Umbanda tem os seus ritos, né? Em que eh, eh, cada, cada casa, cada terreiro tem a sua tradição, tem o seu costume. Mas existem sim ritos de encomenda, né? Que se chama a, a palavra, né? Utiliza-se essa, essa, essa expressão, né? De encomendação. Do, do corpo, né? que nada mais é do que entregá-lo à força de Omulu, de Nanã, né? retornar a matéria sem vida para o, a energia maior, né? para a energia maior, e, e, e pedir que o espírito seja acolhido, seja amparado por, pelos pretos velhos, pelos exus guardiões, pelo seu orixá de cabeça. Então, existem ritos fúnebres, sim. Ritos, é, rituais fúnebres na umbanda, assim como existe no candomblé o achexi. E, é, e assim, eu recomendo, né, a pessoa que é umbandista, ela é, já comunicar isso à família. né? E a gente não tem que ter medo, ah, porque eu vou morrer amanhã. Não. É porque é algo que tem que ser natural, né? A, a morte, ela tem que como ela é parte da vida, a gente tem que compreendê-la como algo que pode acometer qualquer um de nós. tá? Então, eu, eu sempre aconselho isso, já conversei com algumas pessoas, né? Eu, e a gente já, já fiz rituais fúnebres né, dentro da nossa casa, é, e é um momento de emoção, é um momento de acolhimento para a família, e é muito bonito, né? É um momento de, de despedida também, momentânea, né? E todos nós passaremos por isso, seja com a perda de um familiar e seja nós mesmos quando chegar a nossa hora. Vou deixar vocês agora com uma canção dos Coans e quero convidá-los a prestar bastante atenção nessa letra, porque ela se chama Enterro de Yalorixá. E essa canção é uma verdadeira descrição de uma cena de uma homenagem a uma Ialorixá importante do Candomblé, que é a Mãe Senhora. E eles contam como que foi esse ritual, que foi um ritual muito marcante na história do Candomblé na Bahia. Prestem atenção como é que eles vão dizendo o respeito, a reverência o, né, o, desse ritual do Axexê, da figura maior do terreiro, que é a Ialorixá. Salve os anos
1: Mãe de Santo, do axé do opô, do opô a fujar.
2: Santo pra Xangô, hoje segue deixando tristeza no seu reino que
1: ficou
2: Quando essa de branco chegou falou, diz alguém do axé bem formado E a Lorixá no pega a pó Senhora tem corpo fechado Chegará outra e a pra mandar pra dizer pra reinar Pra mandar pra dizer pra reinar Pra mandar pra dizer pra reinar orixá revela o seu sono, segue o ritual da cor, E é o som de atabaques e a lorixá descansou E a lorixá descansou E a lorixá descansou
3: Morreu senhora, morreu Maria Bibiana do Espírito Santo. Senhora governou durante anos o mundo mágico e complexo do candomblé. Reúnem-se os obais e os ogãs para conduzir senhora à sua última morada. Tem início o ritual na go. Ouve-se a voz do pai de santo elevar-se em língua em urubá. O caixão solto no ombro dos obais segue. Três passos para frente, três passos para trás. Espaço na frente, 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 espaço
2: na frente, espaço na frente,
0: espaço
1: na
0: frente, você ouviu O Enterro de Alorixá, canção de Antônio Carlos e Jocaf na voz do grupo Os Tinquans, do disco de 1977. Essa canção se refere a um acontecimento muito marcante na história do Candomblé da Bahia, que foi o falecimento de Maria Bibiana do Espírito Santo, filha de Oxum, conhecida como Mãe Senhora e Alorixá do Ileaxé, ou Pó Afonjá. Ela veio a falecer no ano de 1967, com 76 anos, ela que era, fale... era nascida em 1890 esteve durante muitos anos à frente desse importante dessa importante casa do Candomblé na Bahia. e a canção ela se inspira numa passagem de Jorge Amado, que era Obá do Ilê Achel Po Afonjá e ele descreve com muita riqueza de detalhes característico né, o que é característico da obra de Jorge Amado, e ele conta esse acontecimento que marcou toda a comunidade de terreiro, todo o povo de santo. Ele diz assim, Na madrugada o telefone me desperta. A voz em lágrimas de Estela de Oxóssi, minha irmã de santo, quase não pode falar. Meu irmão, nossa mãe morreu. O enterro da Ialorixá saiu da igreja de Nossa Senhora dos Negros, no Largo do Peilourinho. Praça ilustre e sofrida Cheia de pedras regadas pelo sangue dos escravos Ali sujeitos ao tronco e ao pelorino A notícia ia devorando o domingo da cidade A calma e a trêfega alegria Nas ondas do rádio Brutal comunicado substituía a música habitual Faleceu Dona Maria Bibiana do Espírito Santo Mãe Senhora Mãe de Santo do Axé ou Pô Afonjá a mais famosa da Bahia. Para muitos, parecia impossível acreditar na notícia. E aí Jorge Amado vai descrevendo que muitos, é, muitas vozes, muitas opiniões, muito burburinho, né, ia dizendo o que, que terá acontecido. Aí um diz, só pode ter sido ebó, feitiço, coisa feita. E aí uma pessoa do axé, grave e informada, esclarece... Foi doença de médico, Xangô já falou e disse. Lágrimas em muitos olhos, filhas de santo desamparadas. Os órfãos de mãe senhora contam-se às dezenas. Sua morte atinge a cidade inteira. Pela ladeira, o tráfego aumenta a cada instante. Sobe e desce gente em busca da igreja. E aí, no mais para o final do texto, Jorge Amado diz, né, que as pessoas já perguntam quem será o sucessor de Mãe Senhora à frente do Ilê Axé ou Pófonjá? Quem ficará em seu lugar? E aí alguém responde: quem vai dizer é Xangô quando o jogo for feito? Então esse texto de Jorge Amado, assim como a canção do grupo Os Cinco Anos, descreve esse acontecimento tão marcante do Acheche, que mostra o respeito que se tem por este momento da morte como uma passagem, um retorno para o mundo espiritual, o um retorno para o mundo dos ancestrais. É um acontecimento que marca toda uma comunidade de terreiro, né? E agora eu vou conversar com a querida amiga, irmã, Rosângela Rocha, que é filha da nossa casa, minha mãe criadeira, grande amiga, e ela vai falar um pouquinho para nós, mais uma vez aqui no nosso programa, né? falando sobre a visão que ela tem sobre a morte. Olá, Rosângela, seja bem-vinda mais uma vez. O que a Umbanda te ensinou a respeito desse tema tão complexo que é a morte? A sua bênção e, mais uma vez, seja bem-vinda.
4: Olá, abençoa o Pai Luiz Felipe. Obrigado mais uma vez por estar aqui falando um pouquinho sobre nossa Umbanda no programa da Conversa da Aldeia. É, a Umbanda me ensinou, ao longo desses anos, que a vida é só uma mudança de lugar. Enquanto encarnados, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos dando oportunidade ao nosso espírito, de, o nosso corpo... É a morada do Espírito que veio e encarnou para poder vencer mais um pouquinho da sua caminhada. Então, eu vejo a morte como uma continuação. Ela não é o fim. Ela é uma transição. Você, enquanto encarnado, você está caminhando, tentando... Fazer o melhor e dando oportunidade de da evolução do seu espírito, semeando amor, cultivando o perdão, que é importantíssimo. O perdão, depois do amor, é a melhor, o melhor significado, porque se você ama, você tem que perdoar. E isso nos fortalece, nos dá condições do nosso espírito
0: evoluir. Muito bom. Eu, como conheço a senhora há mais tempo, sei do seu respeito pelo campo santo, pelo cemitério, que no passado era até um pouco de medo, e que foi se transformando em respeito, principalmente depois de conhecer seus sete catacumbas, que hoje é o Exu, guardião da nossa casa, a quem temos a honra de trabalhar, né? com quem temos a honra de trabalhar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, dessa visão sobre o cemitério e do respeito que devemos ter com o Campo Santo.
4: Não é um lugar que eu é, goste, né? Porque... Ninguém gosta, né, de ir ao cemitério, né? Mas as pessoas vão, vão, vão enfeitar os seus túmulos, né, dos seus entes queridos. É, eu não tenho, eu não tenho essa visão, é, mas eu tenho muito respeito. Então, se eu puder não ir dentro do cemitério, para mim é, é o melhor mas é, respeito muito. Eu acho que nós, ubandistas, temos que... Na, na, no portão do cemitério tem dono. Então você entra ali saudando, saudando o exuxos da porteira, do, 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 do portão do cemitério. E todo o cemitério, todo o Campo Santo, a calunga pequena, ele é guardado por Exu, por Pombagiras. Então, nós temos que ter muito respeito, muito respeito. Eu tenho muito respeito, principalmente com, com o nosso guardião da nossa aldeia, que é São Sete Catacumbas, que eu amo de paixão. É, vou, quando precisamos ir, eu vou ao cemitério, Talvez num, num, um, 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 a, minha, a minha não aproxima A minha... Não sei nem como explicar. É, seria assim... Talvez até fosse por carrego de santo. né Que eu não tenha essa, essa, essa proximidade ao cemitério. Mas é um lugar que devemos respeitar. Porque ali são depositados o corpo, né, é, de onde habitou um espírito, aonde deu chance desse espírito evoluir. Então, é um lugar
0: de muito respeito. E eu respeito muito o Campo Santo. Muito bom, é sempre bom contar com a sua presença aqui no nosso programa Conversa da Aldeia. Agradeço a sua participação, que Pai Oxó se abençoe e, mais uma vez, a sua benção. Nas culturas africanas, a morte pode ser recebida com festa, com dança, com música. E um dos maiores exemplos dessa tradição é o chamado Guru fin. Vocês já ouviram falar sobre isso? É aquele velório regado à música, ao samba, à comida, à bebida numa forma de homenagem ao morto. É aquela famosa passagem do livro Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. E eu vou mais uma vez me reportar aqui ao mestre Luiz Antônio Simas, que tem alguns escritos sobre o Guru Fim, que é um grande fenômeno cultural de homenagem àquele que se foi e de celebração da vida. E o Simas vai dizer que o Guru Fim é um golfinho, e numa concepção de mundo encantada, o golfinho é aquele que conduz o espírito do morto até o mundo dos ancestrais. Então, a música, a dança, a bebida no velório, representam uma homenagem àquele que se foi, uma celebração à vida, mas é também uma forma de encantar as memórias daquele que se foi. O Guru Fim ensina para nós que a morte não é o fim. Que a morte é uma experiência de se encantar, de continuar vivo, tanto na memória daqueles que ficaram, quanto vivo em espírito, no mundo espiritual, no mundo dos encantados. Eu vou deixar com vocês aqui um samba que aborda essa esse grande ritual do, do Guru Fim e que ensina para nós que a morte pode sim ser um ritual de celebração de celebração da vida Axé
1: Eu vou fingir que morri para ver quem vai chorar por mim E quem vai ficar gargalhando no meu Guru Fim
0: esse ritual tão característico da cultura afro-brasileira de celebrar a morte por meio da música, da dança, do samba, porque a vida não termina. Agora nós estamos aqui com Lícia, que é curimbeira e mãe pequena da nossa casa, e ela vai trazer um pouquinho de história para nós, como sempre traz informações sobre memórias e história da cultura afro-brasileira e hoje ela vai falar sobre a Irmandade da Boa Morte. Olá Alícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, a sua benção, você que é filha de Nanã, Senhora Orixá, que já falamos aqui no nosso programa hoje e vamos lá, vamos ouvir um pouquinho das histórias da cultura afro-brasileira.
5: Olá Pai Luiz Felipe, sua benção. olá ouvinte, Obrigada mais uma vez por poder participar de mais uma edição do programa Conversa da Aldeia e hoje trago um pouco da história da Irmandade da Boa Morte, que fica na Bahia. A Irmandade da Boa Morte foi fundada em Salvador por volta de 1820 e é uma das confrarias mais importantes do país responsável pelos festejos que acontecem entre os dias 13 e 17 de agosto, devotadas a Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Glória, em uma tradição que traz o sincretismo entre os rituais afro-brasileiros com elementos do candomblé e do catolicismo. A Irmandade é composta por mulheres negras com mais de 50 anos de idade, descendentes de ex-escravizados e elas se dividem em alguns cargos que são distribuídos de forma hierárquica, mas que elas podem se revezar de acordo com os preceitos e rituais necessários. Em suas origens, a Irmandade foi responsável por muito tempo pela alforria de números escravizados, e as primeiras irmãs teriam sido negras alforriadas da nação queto, conhecidas como negras de Partido Alto. Agora, neste século, o grupo continua com a missão social, dedicada principalmente à educação. Segundo as próprias irmãs da confraria, a devoção à Nossa Senhora surgiu de pedidos pelo fim da escravização. Os escravizados pediam proteção e uma morte tranquila. E quando conseguiam sua alforria, comemoravam com comidas e danças. Por causa das perseguições o grupo precisou sair da capital baiana, e assim elas foram para a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, onde hoje ainda é mantida a Irmandade e acontece a Festa da Boa Morte. Os festejos da Boa Morte são divididos ao longo de cinco dias, com os cortejos com a Nossa Senhora, a missa, os sambas de roda e as celebrações com comidas. Os símbolos da boa morte, o cajado, a tocha, o brasão, as roupas, as comidas e os rituais fazem menção à passagem espiritual do Aie, nosso mundo físico, ao Orum, o mundo espiritual. Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, pela primeira vez a Irmandade não pôde realizar seus festejos, mas houve algumas celebrações virtuais. Já neste ano de 2021, foi possível fazer rituais presenciais de forma reduzida apenas com as irmãs, pois elas já estavam vacinadas. A Irmandade da Boa Morte já passou por muitas dificuldades, mas segue resistindo como um símbolo de memória e ancestralidade.
0: Muito obrigado, Ulícia, mais uma vez pelas informações tão preciosas. Precisamos resgatar e valorizar as memórias da nossa cultura, da cultura afro-brasileira. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao fim de mais um programa Conversa da Aldeia. Hoje falamos sobre a finitude da vida, a visão da Umbanda sobre a morte. Se você tem algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, escreva para nós. Conheça a nossa casa através das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente sempre tem... Material sobre Umbanda, sobre a cultura de terreiro. Dê uma olhadinha lá e acompanhe as nossas, as nossas páginas nas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco, o WhatsApp é DDD 21 98409 7726. 98409 7726. Esse é um programa da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo caboclo Sete Flechas e localizado no Rio de Janeiro. Eu sou o Pai Luiz Felipe Estevanim, dirigente da casa. Agradeço a sua companhia, a sua paciência aqui conosco e peço a Pai Oxalá, a Mãe Oxum, a Pai Oxóssi, que abençoem cada um de vocês com muita luz, com muita força, que possamos compreender a morte como um momento de respeito e de retorno ao mundo espiritual. E a partir daí, valorizar a vida, cada instante da vida, cada oportunidade que temos de viver, de ser feliz e de fazer o bem. Que assim seja, Axé, Saravá, Aguidevete. Deixo vocês com um ponto de saudação a Pai Obaluaê, na voz do irmão Márcio Barravento. E Obaluaê, que é o Senhor das Passagens, o Senhor do Campo Santo que ele possa iluminar todos aqueles que fizeram a sua passagem em retorno ao mundo espiritual. Axé, Saravá. Ah, meu
2: Atenção a ele, que ele vai lhe ajudar. Bom dia.